0: Всем привет, друзья! Это 29-й выпуск подкаста проектной продажи B2B. Мы говорим о том, как продавать сложные продукты с длительным циклом заключения сделки. Я Евгений Романенко, сайт «Тетра и наш постоянный эксперт подкаста Владимир Бабовский. Володя, приветствуем тебя!
1: Жень, привет! Всем
0: привет! Владимир Бабовский – специалист по продажам и систематизации бизнес-процессов с более чем 12-летним опытом бизнес-тренер, независимый консультант по организационному mm-hmm. развитию бизнеса, решению сложных вопросов и бизнес-проблем. Собственник компании B2B Consulting, директор представительства в Северо-Западном федеральном округе российского IT-интегратора. Счета выставлены, ждем денег и получаем, вернее, их в процессе реализации проекта. они Понятно, что они вряд ли падают нам предоплатой стопроцентно, не падают нам после завершения, есть некая разбивка. Говорим о том, как мы завершаем поступление денег, потому что сделка не может существовать закрытой, пока все деньги не получены, мы не успокаиваемся ради этого. И нам интересно не просто завершить расстаться полюбовно, а перейти к новому проекту, то есть повторные продажи. Ради этого мы, правильные продавцы, начинают взаимодействие с клиентом. Даже в фильме «Волк», волк» с уолл это была идея, самое главное, да, сначала продать хороших акций, а потом на волне успеха слить всякое, всякий джанг с колоссальным вознаграждением, на котором, собственно, Белфордовская конторка-то и зарабатывала. Все, все гениальное, все гениальное просто, да. Просто, да. Даже примитивно. Говорим Знаешь. сегодня об этих всех вещах о получении оплаты и переходе к новому проекту.
1: Да, смотрите, давайте еще раз проговорим то, как, какие встречаются формы оплаты. Но чтобы было понятно, это базы принципы, которые существуют, они обычно известны. Но вот давай несколько приведем. Если проект достаточно простой, да, то в принципе самая там распространенная, одна из самых распространенных форм оплаты. Если, например, проект какого-то включает в себя поставку сложного технического оборудования, ну и настройку, как обычно, оплата разбивается, ну, происходит предоплата процентов 50, далее вторая часть оплачивается по приходу этого оборудования на территорию заказчика. Процентов 20, 10, там, ну там уже процентные составляющие разные бывают. Дальше следующая оплата после того, как э, оборудование э, смонтировано, э, настроено для работы и начинает работать. Еще какая-то часть оплачивается. Ну и последняя часть оплачивается после какого-то периода, там месяц, два, три, э, после того, как оборудование ну, уже работает на складе. Ну, то есть, вот это такой простой простая форма оплаты для, там, чаще всего там, где дело касается оборудования. Есть проекты, которые, ну, например, проекты программного обеспечения, да, и э, внедрение, установки, настройки программного обеспечения. Вот здесь несколько сложнее. Э, там форма оплаты бывает следующая, ну, часто встречающаяся, опять же, из моей практики какой то часть делается предоплата, ну, обычно это предоплата за само программное обеспечение в размере 100%, да, и на этом оплата за проект, ну, то есть проект уже начинает работать. Дальше проект бьется на несколько этапов, 1, 2, 3, 4, и эти этапы оплачиваются 50% перед запуском, 50% после. Следующий этап, 50, ну, то есть по закрытию первого этапа, начинается реализация второго этапа. И опять же оплачивается 50% стоимости второго этапа, 50% оплачивается после. Таким образом, накапливается 100% стоимости проекта по завершению последнего этапа. В принципе, вот, наверное, самые распространенные две схемы оплаты, которые существуют при проектных продажах, при при реализации проектов И здесь возникает вопрос, кто же ответственный То есть, ну, получая предоплату, понятно, с этого оплачиваются какие-то бонусы менеджеру, который этот проект в компанию привел, который сделал саму продажу и так далее. А вот дальше интересный момент, кто ответственный за сбор денег с заказчика и правильно ли вешать все на менеджера по продажам. Я считаю следующее. Если мы выделяем человека, который отвечает за проект, с нашей стороны, некий руководитель проекта, то и ответственным за получение денег должен быть он, потому что он ответственный за реализацию проекта. Если мы вешаем ответственность за... Ну, то есть, для меня очень важно не разделение ответственности денег и реализации проекта, потому что ну, деньги зависят от реализации проекта. Если мы эти две ответственности разделяем, то, ну... И руководитель проекта будет, ну, как бы, когда сделаю, тогда и сделаю. У меня загрузка инженеров на другом проекте высокая. Да, менеджер по продажам будет бегать и говорить, да нет, нет, давайте на мой проект, да нет, нет, давайте на мой проект. И здесь вы вот, разделяете две ответственности, у нас существует опасность невыполнения проекта в срок. Нужно ли выплачивать какие-то премиальные с прихода денег? Следующих э, менеджеру по продажам, да, нужно, но эти премиальные должны быть меньше, чем там, премиальные от общей суммы. Или она должна быть привязана к э, реализации проекта, да, и там. Но ну, это все оговаривается на первичном этапе. То есть здесь э, менеджеру, наверное, деньги выплачивать нужно. Вопрос как, это уже вопрос вторичный, но ответственность за получение денег после этого должен нести руководитель проекта. В коротких проектах, вот первый вариант, да, там достаточно простая схема оплаты, может за это отвечать и менеджер по продажам, так как, скорее всего, руководителя проекта как такового там может и не быть. Но тогда и менеджер по продажам должен курировать ход выполнения этапов проекта и говорить ООО вот здесь этап закончился мне надо позвонить сказать что мы перешли на следующий этап и это он должен уже делать и осуществлять коммуникацию постпродажную коммуникацию с заказчиком для того чтобы э, ну проект состоялся деньги пришли вовремя и так далее почему я делаю акцент на это потому что вопрос получения денег оставшихся он очень важен и в проектных продажах он существенный потому что мы говорим о больших денежных влияниях и дебиторская задолженность может ну, составлять там несколько сот миллионов рублей для средних и малых компаний для которых ну, я обычно которых которые я обычно консультирую это достаточно большие деньги и здесь вопрос дебиторки стоит очень острый возврата дебиторки соответственно Поэтому я такой акцент на возвращении денег делаю. Ответственный должен быть один, это либо руководитель проекта с нашей стороны, либо менеджер по продажам, который продал этот проект. Ответственность за деньги не не должна быть разорвана с ответственностью за реализацию проекта. То есть это одна и та же ответственность. Ну и дальше следует не... Но ну, обращать на это большое внимание, потому что действительно о суммах говорит, мы говорим о достаточно больших. Вот три базовых принципа, которые следует там, помнить при работе с оплатами. Вопрос номер два, который сегодня хотелось бы э, разобрать в том числе, да, и напомнить о том, что мы э, с самого начала и весь вообще этот подкаст затеивали для того, чтобы показать, что мы не нацелены на одну конкретную сделку хотя в проектных продажах очень сложно после продажи инициировать запуск нового проекта сложно но можно давайте рассуждать следующим образом мы же когда говорили о проекте мы говорили в каких случаях существуют там запускаются проекты первое у них есть какая-то проблема которая ну у заказчика есть какая-то проблема которую необходимо решить и мы ему предлагаем инструменты и способы решения этой проблемы, реализуя проект. Следующая там, возможность да, ⁇ это мы ему показываем новые возможности, которые ему даст реализация этого проекта. И вот в случае этом достаточно интересный ход с... Если появляются новые возможности, то появляются новые проекты. Да, то есть вот эта вот новая возможность равно новые проекты, это очень правильно. То есть после того, как мы реализовали спокойным образом проект, мы понимаем, что, а, компания-то пойдет развиваться туда, ему нужны опять же новые инструменты. здесь наш... Наша задача таким образом свои продукты и свою продуктовую линейку расширить, чтобы мы после этапа первого продукта могли ему предложить продукт сразу же второй, который эти возможности еще расширяет или решает те проблемы, которые могут возникнуть при реализации этих возможностей и так далее. То есть постепенно мы клиента подсаживаем, да, но условно подсаживаем на себя, на свой продукт, говоря о том, что мы готовы развиваться вместе с ним. Мы, инвестируя свои знания в него, будем развивать его компанию, у него появится больше возможностей, и он сможет инвестировать нас деньгами для того, чтобы мы э, ему эти знания и вопросы передавали, да, решили, инструменты ему эти передавали. Теперь основное правило проектных продаж. После большого проекта должен быть маленький проект. Почему? А- Простите, у меня наушники вылетели.
0: После большого должен быть маленький проект. Почему? Да.
1: Смотри, обычно после того, как мы прошли большой этот цикл двухгодичный, да, и у нас идет работа над реализацией еще там, может она быть год-полтора, клиент видит результат. И после этой большой работы он должен немножко отдохнуть. У него моральная большая очень нагрузка. И он только прошел вот этот большой цикл и большой путь. И для того, чтобы его дальше не напрягать, но и не отпускать от себя, мы должны ему предложить какой-то такой, ну, я их называю мини-проекты, да, или проекты по там сопровождению большого проекта, или какие-то мульки к этому проекту. Ну, то есть, вот мы проект сделали... Он стоил там 100 миллионов рублей. Вот для того, чтобы он работал более эффективно, мы можем еще 5 маленьких проектов вокруг него сделать. И вот мы начинаем постепенно вот эти маленькие проекты делать, чтобы этот большой набрал силу и дал э, не там 100% результат, а 200% результат, да? то есть чтобы усилить вот этот большой проект. Тем самым... Кроме того, что он видит результат от большого проекта, он видит, что мы можем на маленьком проекте работать не за большие деньги, давая результат. и, И он видит, что мы действительно заинтересованы в том, чтобы его инструмент, вот этот большой, работал на 100%. Поэтому маленький проект позволяет отдохнуть, выдохнуть и накопить силы как раз к следующему большому проекту. Поэтому я рекомендую там чередовать... э... Да, да, да. Я рекомендую чередовать. То есть большой проект, несколько маленьких. Большой проект, несколько маленьких. Вот э, причем э, мы же можем поступить умнее. У нас может быть два больших проекта подряд, но второй большой мы можем на маленькие разделить, показывая ему просто этапы как э, отдельные проекты. Мы же ну, э, не завязаны в рамках какой-то там, а, вот, мы должны обязательно вот так делать. То есть мы можем вот таким образом, если мы видим, что второй проект, он тоже там вырисовывается, и он тоже объемный и большой, чтобы он его... Второй момент, еще финансовый, Жень, после того, как он вложил в большой проект деньги, ему нужно финансово поднакопиться, да, он инвестировать подряд, большие суммы не все могут. И поэтому, ну, желательно вот ему после большого проекта давать там, такие порционные вещи, да, чтобы он мог чувствовать себя хорошо. Вот, поэтому, ну, основное, да, это правило существует, просто в нем, там, оно обычно само из себя вытекает, потому что клиент говорит, слушайте, слушайте, ну, у меня уже денег нет, ну, отстаньте от меня. Ну, и ты говоришь, так ним немного надо. Вот, дайте дайте вот столько, и я отстану. Ну, и дальше пошло в новый цикл, да. То есть, основная идея, чтобы клиент о вас не забывал, чтобы вы ему напоминали о себе. И даже если он после проекта, после реализации, не заказываем вам следующий, звоните ему с периодичностью, там, два, раз в два-три месяца и спрашивайте, как у него работает оборудование, решаются ли те задачи идет ли, видит ли он какие-то изменения после внедрения программного продукта и так далее и тому подобное. Не спрашивайте ему о новом проекте, да, то есть если он вам сказал, и, и вы его не видите, этот проект, не надо, а слушайте, у вас нет там никакой новой потребности, спрашивайте его о том, как его работает старый, это гораздо интереснее для него поговорить об этом, о результатах, и вы тем самым показываете, что вы не хотите ему там навязать какой-то там следующий проект и продукт, а вы заботитесь о нем, и действительно вам должно это быть интересно, потому что вы эти результаты сможете транслировать вашим следующим клиентам и использовать их в качестве вот такой, ну, гордости и инструмента для сравнения. Ну, наверное, все даже не у меня Здесь
0: можно... Исходить из того, что клиент, безусловно, не желает, чтобы его бросали, никому из нас не хочется, чтобы нам продали и бросили, но в то же время он не желает, чтобы ему повторно пытались что-то продать. Поэтому здесь в помощь весь арсенал доверительного маркетинга и повторных касаний, которые не содержат в себе явного желания продать, но тем не менее являются демонстрацией того, что мы не бросаем клиента. Здесь я порекомендую подкаст «Доверительный маркетинг» с Андреем Пометуном, который содержит исчерпывающий арсенал инструментов, там разные типы касаний совершенно, там просто можно э, укасаться, скажем так, э, в хорошем смысле заизвращаться до того, чтобы клиент в принципе о вас никогда не забывал и лишь восхищался, как вы каждый раз находите не банальные поводы поздравления с днем рождения, а в контексте вашего сотрудничества становитесь партнерами, и он без вас уже себя жизни не представляет. Ну, понятно, что это работа регулярная, долгосрочная, ее надо делать, а не обычная забывают силу к откосрочности мышления, но я надеюсь, что наши слушатели уже не такие и немножко осуждают на долгосрочные. Тогда повторные продажи не замедлят себя. Если вы, конечно, понимаете, что вы действуете ради повторных продаж, а не просто продал и забыл. Изобил. Изобил. И Спасибо, Аудио. Завершаем наш сегодняшний подкаст про YouTube, <клышать> где мы говорим о том, как продавать сложные продукты, длительным к заключения сделки. Владимир Бабовский, Евгений Романенко были с вами. Лайк, комментарий, тетрадсас.ру, подстер, YouTube, вам в помощь, Хэштеги B2B консалтинг, тоже в помощь на сегодня. Все, всем отличного дня. Оставайтесь с нами. Всем пока-пока. Счастливо.